0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes o díle Milana Kundery, který zemřel 11. července ve věku 94 let v Paříži. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Cetláček. Milan Kundera nás opustil, napsal 12. července na Twitter úřadující francouzský prezident Emmanuel Macron, s tím, že se díla českého spisovatele, který našel v 70. letech minulého století útočiště ve Francii stala díky ironii a genialitě klasikou naší doby. Čím brněnský rodák a nejpřekládanější spisovatel českého původu oslovil čtenáře po celém světě. A čím jsou jeho díla, styl i hrdinové charakterističí, i o tom bude řeč v rozhovoru s literárním historikem profesorem Petrem a Bílkem. Vítejte v podcastu týden. Deníku respekt pane profesore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Díky za přijetí tady na Ústavu české literatury a komparatistiky v budově filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Palachově náměstí. Tejte. Kdy jste naposledy sáhnul po knize Milana
1: Kundery? Vracíte se k němu někdy? Vracím, ale jako nečtu ho soustavně a nečtu ani jakoby už celý ty romány, protože už se myslím je přečet dostatečně krát, takže spíš ani v potřeb, jo, že si vzpomenu na nějakou scénu a tak, protože ten Kundera je i na tohle vydatný, jo, jak jste vlastně to téma odevřel tím, že on je fakt, nebo byl a je a bude ještě úspěšný celosvětově, že, jo, že on je jako je přístupný jo, a tím pádem i pro tu výluku to má tu výhodu, že z něj jde jakoukoliv epizodu, scénu nebo rozhovor vytrhnout a používat to. A ono to funguje samo o sobě. Většina těch jiných autorů potřebuje k tomu jako nějaký ten kontext a ty celky a tak. Jo, že konexence je to vidět i na těch nekrolozích, jak ty autoři jak se rochní v tom, že vyberou z toho románu jednu, dvě věty a ono to se na to, co chtějí zrovna říct. Takže
0: se k němu vracíte i v rámci, řekněme, nějakého odpočinku s literaturou, nebo spíš odborného výzkumu a tak? To asi
1: odpočinek ne. Jo? Není odpočinkový autor, protože on tak jako irituje, něco s váma dělá. Jo? Že já když si chci odpočinout, tak si čtu povídky s Sherlockem Holmesem nebo, nebo Drákulu a tady tyhle ty věci. Ale ten Kundera, to je trošku jiná věc, jo, která zase má tu výhodu, že dneska my už, když vykládáme cokoliv z literatury, tak vlastně nemůžeme předpokládat, že to ty lidi budou znát. Že jo? Jo, už se nevykládáme, nucuje čerba, máje, babičky, kytice, povídek malostranských a tak rád. A... Kánon padnul. Kánon padnul v tomhle, jo, nebo každá škola, což asi je dobře, má nějaký svůj a zaplať mámo, by každá měla a věděli, proč a co učej. Ale u toho a u těch věcí jako nesnesitelná lehkost bytí nebo žert je výhoda, že buď se dá předpokládat, že to četli anebo se aspoň dá tvářit, že to jste první číst měli a je to vaše chyba, pokud jste to nečetli.
0: Jaký primární smysl nebo účel myslíte v literatuře viděl právě autor nesnesitelné
1: lehkosti bytí? To je pěkná, ale hrozně jako těžká a spekulativní otázka. Jo, já Já. Mám jenom pocit jako, a ničím nedůležitelný a tohle je zároveň taková ta spiritualita, jo? že prostě nemůžete dojít k nějaké materializace jak k exaktnímu vyjádření, ale já to vidím, že pro něj to všechno byla prostě taková jako hra testování a tak, jo? Že, že, že ten Kundera je prostě hráč, který to zkouší. Někdy tak jako, s tím, přesťistráčsky, že stalinistická poezie 50. let a veze se v tom hlavním proudu. Někdy tak, že si to jako načinčá, že vlastně už je zásadně jiný. i když de facto není. Jo? To je ta epizoda nebo ta fáze sněšných lásek a, a žertu. A někdy opravdu tak, že se mu stane to s těm hrdinům, že přešvihne ty síly. Jo? Já, já mu věřím, že tou sovětskou okupací, byl opravdu zaskočený, jo? že s tím letím nepočítal, ale nemá cenu vůbec spekulovat o tom, jestli teda by se choval jinak, kdyby si prostě to vykalkuloval jiným způsobem. Jo? ale tohle to vlastně takový to co dělá i s těma postavama, jako hodit je do nějaký situace a pak vlastně jako velice cynicky pozorovat, co se s těma postavama děje, jo? Že, že v tom je nějaká monstrozita. A to si tak jako, jestli můžu, tak prostě aplikuju i na toho autora, jo? tenhle ten typ nějaký o toho masochismu, prostě vlízt do té mašiny a, a vidět, co se mi stane.
0: Jakové experimenty hodit do labirintu myša? Koukat.
1: Přesně, přesně protože to jsou vlastně všechny ty jeho postavy, že jo, na, na těch není nic lidskýho, jo? to jsou laboratorní zvířátka, prostě uvidíme, jak zareagují, no, když tak chcípnou, že jo?
0: Milan Kundera byl jako spisovatel známý tím, že usiloval o to, aby v popředí stálo samotné dílo, ne jeho autor. Tak k tomu myslím můžeme v tom dnešním podcastu do, zda, do značné míry splnit a zaměřit se právě na to dílo. Mohl byste přiblížit? právě tak trochu z rychlíku, nebo z nadhledu
1: jeho dílo a třeba ho rozdělit do nějakých hlavních fází? Jo, 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 to se nabízí, jo, protože to je zase taková ta školská věc, prostě první etapa jo řešil sociální problémy, druhá etapa řešil milostné problémy a, a tak, a ten kundera se v tomhle nabízí. Tam jenom ještě si dovolím ten komentář k tomu, jak jste to uvedl, protože ona je v tom zase je, určitá ironie, která nevím, jestli se mu líbila nebo nelíbila, Proto Protože tohle je ta jeho vehementní manifestace. Že jo? Autor má zmizet, zbyde jenom dílo. Když se podíváte na ty nekrology, tak většina těch nekrologů zkouší odhalit tajemství misteriózního autora. Že jo? Jo? A to dílo je jenom taková, jako vycpávka na pozadí. Nicméně, abychom se k tomu vrátili, tak jako tam ono to vlastně jako je zase vděčný a vývěv. Hezky použitelný, protože je to i jakoby sladěný s tou dobou vždycky. Jo, to dílo odpovídá vlastně naladění té dané doby, takže máme tu první fázi ty stalinistický poezie, souhrně řečeno, která bude obnášet tu echt stalinistickou prvotinu Člověk zahrada širá, poému Poslední máj, a pak už z toho trošku vybočují ty monology, ale to je zase ta věc, že jsou to nějaké relativně uzavřené celky a monolity, ale nemají mají úplně pevné hranice, už na tom počátku ten Kundera publikující jenom v novinách a časopisech, tak je vlastně už taková ještě jaková ta divná sice jako mladíka okouzleného avantgardou a raným nezvalem, ale zároveň už toho devotního a ideologii přijímajícího komunistického mladíka a tak. A stejně tak ty monology už jsou prostě jakoby nějakým vystupováním, nastavováním něčeho jiného A plus je tam ještě ta věc, že už v této tý fázi ta jeho Díla nejsou jakoby fixovaná, že jo, s výjimkou ty stalinistické prvotiny, tak tam existuje to oživování, ta resuscitace. To, že on ty díla vydává v redicích, ale docela výrazně je raptuje jo, už v téhle tý fázi básnické tvorby. Že jo. Pak přijde ten zlom, přijde umění románu 1960 a jakoby nějaká legitimizace už a vytvoření programu už tý svý prozaický poetiky. No a ruku v ruce s tím jde ta vodbočka k prvnímu dramatu, to znamená majitelé klíčů a zároveň v šuplíku už jsou první ty tři povídky, co vyjdou pod tím titulem Sničné lásky v tom roce 63. A tady vlastně už se ustavuje jako by, ta druhá fáze. Sněžná lásky a žert mají hodně jak takový ten princip té postavy, která si enormně věří a je přesvědčena, že to všechno má pod kontrolou a Ono se to zvrátí že jo? z toho, že se stane obět žertů a už tam vstupují prostě nějaký ty ironický nebo jiný dějiny, jo? taková ta nadlidská síla, která je podobná té laboratoři, když jsme mluvili o, o, o těch laboratorních zvířátkách. No a to je žert, který jako sám o sobě ukončí tady tuto tu fázi, kterou pak reálně že jo? ukončí okupace sovětská, ale zároveň i tam je nějaká kontinuita, protože že ten žert zase on tak jemně jako přepracovává v těch třech vydáních 67, 68, 69. A zároveň ten žert už se vydává na tu mezinárodní cestu, takže jako by skončil pro to český publikum, ale trvá skrz ten francouzský překlad a pak skrz ty peripetie do těch jiných jazyků, kdy se najednou Kundera učí něco úplně jiného a když se zároveň uvědomuje tu svoji bezmocnost provincionální, nejen v tom, tom politickém, že jsou tady rusáci najednou, ale i v tom, že je naprostá nula pro ten světový trh. Že jo? Tam je ta zkušenost s tím prvním anglickým vydáním, kdy jemu to prostě brutálně seškrtají a spoustu těch muzikologických exkurzů a, a not, který on tam narýsoval, tak to prostě z toho vyhoději a tak. Jo? No a tím přijde tahle ta fáze vlastně té nejistoty a toho hledání kdy zůstává tady a neví, co bude, že jo? a je v nějakém šoku a, a tak. A píše, život je jinde a Valčík na rozloučenou a adaptuje teda Diderota. No a pak zlomem bude ten odchod do Francie 74 a rozhodnutí tam zůstat 75 a tam začíná ta nová fáze, kdy jemu dojde a zase myslím, že je to trošku daný i tím, že ty knížky, které on si do té Francie jakoby pošle a život je jinde, vyjde už v roce 73, tak oni žádný velký úspěch, myslím, nemají. Jo? A to je i Valčík na rozloučenou, který vyjde už za jeho pobytu ve Francii 76. A on si uvědomí, že musí psát jinak, že musí psát pro nějaký eh, specificky definovaný publikum, kterým teda bude ten francouzský čtenář a ne ten český čtenář. Jo? A takhle se píše. Knihu Smíchů a Zapomnění, která vyjde 79. A tam si myslím, že zase, jakože on to blbě odhadne, jo? protože zase je to trošku psychologizace a to my neradi děláme a nemáme rádi, ale přesto si myslím, že z těch 60. let on si odnáší ten hvězdný statut. Prostě. Tady je to někdo, že jo, jo, tady je to člověk, který je zajímavý i do, pro rozhovor pro časopis vlasta a nejen literární noviny, jo. Když to v té Francii, on je vlastně nikdo, že jo, jo? a máte tenhle ten útrpnej život, daný i tou jazykovou bariérou, jak zmiňuje Věra Kunderová, on si v té době ty přednášky píše a větu od věty, slovo od slova, je čte a to by nikoho nebavilo. Jo? To, je, to je krutej život, čili on vidí, že se potřebuje prosadit jako ten romanopisec. No, ale zároveň si myslím, že tou takovou divnou experimentací té knihy Smíchu a zapomnění, že to trošku přešvihne. Jo? Že si to běžného francouzského čtenáře představuje jako Rolanda Barth a Jacques Derrida nebo tyhle ty intelektuály. Jo? A tím pádem ono jako se dostaví ta prestiž, že je to hledačský román, ale nedostavějí se ty velký prodeje a sláva. A tady zároveň je vidět, že ten Kundera, řekl bych, se učí i tu publicistiku, protože i tam jsou vidět posuny, když koukáte na ty články, který publikuje v těch časopisech a novinách, tak on ze začátku zase mu nedojde, že je v jiný komunikační situaci. Jo? On tam používá jména jako Vančura, Seifert, Skácel, no to prostě žádný francouz nezná, že jo, tady tohleto. Jo? A vidíte, že, že to chce několik let a na tom konci 70. let už to má postavený úplně jinak. Už používá odkazy na Kafku Gombrowicze, Roberta Musila, Hermana Brocha a tady tyhle ty věci, které už ten francouzský intelektuál zná. Jo? Takže tady vlastně on jakoby dosáhne toho intelektuálního vrcholu, ale zároveň pořád prostě není slavný spisovatel. Jo? Jo? Je jako uctívaný mezi tou smetánkou intelektuální. No a přijde ten projekt nesnesitelné lehkosti bytí, který je vlastně jako i protipolem. Že jo? Vděčná knížka pro každého v kterou si každý má najít to svý a rozhodne se, jak to bude číst. Jo? Dá se to číst jako, jako milostný román, dá se to číst jako společnost, čenský román, jako vlastně nějaká encyklopedie komunismu. A tohle, musím říct, že zase jako fun, zafungovalo velice dobře, že opravdu ten román se prosadil, co můžu říct, aspoň za vám v těch anglofonních zemích, tak se to četlo v těch kurzech komparativní literatury, slavistiky a tak dále, jako skutečně ta encyklopedie komunismu. Jo? Nebudeme vás zatěžovat dlouhými historickými knížkami, tady to máte všechno a všechno to Dává smysl, jo? No a tímhle přijde prostě ten komerční vrchol umocněný ještě to filmovou adaptací, kterou zase on hejtuje. Ale zároveň souhlasí s tím, aby po nějakou dobu na obálce nesnesitelné lehkosti bytí vycházel Daniel Day Lewis jakožto Tomáš a Juliet Binuš jakožto Tereza. Takže pro je románu se vlastně o ten film opírají. No a v této tý fázi on už si může dělat co chce. Že jo, a završí to nesmrtelností jako v tím posledním česky psaným rozmá- románem a zároveň už vlastně takovým jako tehdy asi ještě čistě virtuálním spekulativním pomníkem že jo, jo, na nebi Hemingway, GT, a ono je tam místo že jo, tam by mohl být ten Kundera mezi nima. No a pak přijde už taková ta fáze toho, bude. Kdy už si píše vlastně jako víc pro sebe, že jo? udělá to gesto toho přechodu z češtiny do francouzštiny, protože nesmrtelnost je ještě psaná česky jakožto rukopis a následují ty čtyři francouzsky psaný romány plus knížky esejů jo? to začne už tím uměním románu 1986 což je první vlastně co už publikuje teda rovnou francouzsky bez toho českého rukopisu někým překládanýho a tak a to to už mi přijde, že je takovej prostě ten zralej mistr na nebesích, takový prostě ten starý get, který když někdo přijde, tak jako trousí nějaký moudra a je to vlastně takový už mi přijde, že je to meta, jo, že tím už neloví jiný čtenáře, ale vlastně nám akademikum nabízí falešný nebo šikovný klíče k tomu, jak vlastně ten celek díla sjednocovat a tak, jo, ale řekl bych, že už je to vlastně jako, jako spokojený doznívání asi i s troškou takový té narcistní stopy která tam dřív nebyla, jo, tam bylo víc, víc ty ironie i sebeironie.
0: Díky za tenhle strhující přehled, já bych na to nevázal, když jste mluvil o tom přechodu od Vančury ke Kafkovi a Musilovi, to souvisí možná i s nějakou vědomně budovanou image toho středoevropana a tématem střední Evropy v jeho podání, které nějak zprostředkoval tomu západnímu publiku, bylo to vědomé, nebo pomohlo mu to? A možná tak vlastně je autorem i určité vize, nebo představy střední
1: Evropy, která dnes přežívá. Já si myslím, že to bylo jednak vědomé a jednak nevyhnutelné. Jo? Protože on se v té Francii objevil jako člověk bez kontextu. Že jo? Kdo to je? prostě nějaký cizinec. Jo? A tím pádem on si vlastně trošku budoval tu personální story, ten příběh životní, jo, to, co, to jádro, co mu výčík tá novák, že lhal a tak. Jo. Já tohle vidím trošku jinak, protože jednak to beru jako určitý gesto svobody, že jo, neznáte mě, tak se vám nějak představuju. A když se prostě představuju, tak nemůžu otravovat se všema nejistotama, věcma, ani se všema říchama, že jo, a tak, jo? je to prostě nějaká komunikační situace. Ale k tomu životnímu příběhu, jakkoliv teda podivně konstruovanému a vlastně teda mytologizačnímu, on potřeboval vybudovat nějakou širší identitu, že? Jo? protože ta Francie to je té země příchozích ze všech možných dílů a tak. A on tím pádem si potřeboval vytvořit vlastně tenhle ten koncept, jakoby nějaký ty tradice středoevropské literatury, která tady byla, která je veliká, zajímavá. Že jo? Je to jiná verze modernismu než Joyce Wolfová Proust a tyhle ty věci, ale která zase mu krásně fungovala a vždycky, že on je vlastně ten poslední nositel té tradice. Že jo? Z té skromnosti se tam jako nezařazoval, ale ono to vždycky vyznělo, že, jo? Že, že tam vlastně má pasovat taky ještě. Tohle je prostě věc, kterou zase jako je problematický hodnotit a, a je prostě jednoduchý jako mu to nějak vyčítat. Jo? On vlastně potřebuje těm čtajářům nabídnout jak ho mají číst, že a bylo by trošku troufalý, kdyby řekl, no a já nejsem francouz, ale já vám tady na to navážu, že jo, a tomu rozumím, já to umím a tak, takže on jakoby tady volí, že jo, něco jiného, něco trošku exotického, ale zároveň uchopitelného, jo, jo, protože toho kafku oni opravdu ty francouzi v pohodě znají.
0: Když tady přednášíte studentům o Milanu Kunderovi třeba tady na ústavu, tak kam ho dnes řadíte mezi, jaké autory on,
1: on patří? To je zase jako několik optik a několik pohledů, že? protože když umřel, tak člověka napadá, ono je to tak trošku patetický, ale nedá se s tím nic dělat, jo, takový to, že vlastně končí nějaká éra, jo? Že, že je to něco podobného až jednou, nedej bože, muže Bob Dylan nebo Mick Jagger jo? A, a tak, jasně žije ještě Ivan Klíma, Pavel Kohout, ale to je přeci jen trošku jiná liga, jo? to ten Kundera, to je to stělesnění vlastně té linie od těch padesátých, zkroště slavných šedesátých let, který pak šlo dál a dál a který zároveň mělo sílu se prosadit v tom světě. Jo? Takže to je jako by jeden pole, jako i ten generační, že on je vlastně zase ta jako velice z nějakých záhadných důvodů silná generace těch lidí, který se smočili v tom Stalinismu v těch 50. letech, pak vystřízli a dokázali to jako přepnout ty zajímavější z nich do něčeho, co najednou z tý, jejich osobní zkušenosti udělalo nějaký existenciální téma, že jo, jo? člověk versus svět, kdy prostě ten svět nemůžete a nedokážete napravovat nebo držet nějak na úzdě a tak. Takže to, to generační tam je. No ale na druhé straně on se, že jo, úplně jakoby vymyká z toho českého kontextu opravdu takovou jakoby tou knížně tržní monstrozitou. Jo, že, že když mluvíme o Kunderovi, tak prostě to je něco úplně jinýho, než mluvit o jakýmkoliv jiným spisovateli z hlediska toho, že, že ty knížky prostě vycházejí v nějaký náklady, tečou v tom peníze, má to nějaký dopad, buď to jde nebo nejde do novin. Jo, ty ostatní český spisovatelé bohužel, tak to je taková ta věc, že ten nakladatel musí mít nějaký entuziasmus, buď na tom trošičku vydělá, nebo na tom trošku prodělá, zkouší tomu nějak jako a tak, ale je, tý, je to boj, jo, když to ten Kundera v tomhle opravdu se shodou okolností a zároveň volbou prostě chytrých strategií, tak se ocitnul opravdu jakoby v té v první lize, že jo, jo, a zase není to ta liga prostě autorů a autorek 50 odstínů šedě a takovýhle věcí, jo, takový ty jednorázový bestselleristi, že jo? jo, je to opravdu taková ta liga toho, čemu se říká já nevím, ten kvalitní střední prout a, a co, co, co opravdu hejbe tím světem, teče to v těch milionech výtisků a teče to podlouhá desetiletí a ještě to nějakou dobu vydrží. Co je za vás
0: možná takovou klíčovou nebo málo změněvanou ingrediencí právě toho, že se podařilo mu stát se takovou institucí nebo globální značkou, vlastně, která tady bude určitě i po nějakou dobu po jeho smrti dál vyhledávaná. V
1: Tohle bych se nebál opravdu o tom mluvit jako o určitý značce. Jo? to je prostě brand name že jo? Jo? a splňuje to vlastně všechny ty parametry i toho, značkovitosti že víte, co kupujete že jo? Jo? a e, myslím si, že, že to jako, jako je to zase je to něco podobného v nesvětelový lehkosti bytí ten vypravěč útočí na kýč a říká, že kýč je prostě ta úplně nejhnusnější a nejhorší věc, že Ale zároveň útočí na to v jednom z nejkýčovitějších románů, který si jde představit. A tohle je podobný jako i směrem k tomu úspěchu, že ten Kundera si právě tady v tomto románu tak už začne rýsovat ten koncept imagologie, že jo, který by hejtuje. Ale zároveň se nevyhnutelně podle něj chová že jo, jo ta, tam je celá řada takových těch doložitelných románových strategií, že jo? všichni mluví o tom, že je posedlý kontrolou nad tím dílem a, a hledáním prostě nějakýho ideálního tvaru. No, ale ono to má i tu svoji ekonomickou stránku, že jo? protože necháte nějaký román vycházet v nějakém překladovém znění po nějakou dobu, dokud se ho hodně prodává, a pak řeknete že já ten překlad byl příšerný, já jsem si toho nevšimnul, teď už to vidím. Tady máte nový překlad, ten už bude dobrý. Jo? A za pět, deset let uděláte to též ještě jednou. Jo? Takže jasně, že ne každý čtenář si bude kupovat nový vydání, protože je autorizovaný, nebo protože je definitivní a tak. Ale každá slušná knihovna, a v té Americe prostě těch univerzitních knihoven máte tisíce, tak si pochopitelně musí koupit to nový vydání a nabízet ho. Že jo? A ono jsou to zase prostě jako veliký čísla tady v tomhle. Takže jako já zatím vidím velice... Jo, to není člověk ztracený ve tyranské říši médií a uměle vytvářených obrazů. To je člověk, který se v tom umí bravurně pohybovat. Klobouk klobou. Pojďme blíž právě k té jeho tvorbě a konkrétně
0: románům. Tak čím oni jsou specifické? Kdybychom jich několik dali tady na stůl a aniž bychom věděli, že na přebalu je to jméno, ta značka Kundera, tak jsou tam nějaké opravdu
1: Výjimečné rysy? No, výjimečná je jako ta kompaktnost, ta souřadnost a to, jo? Že, že málo kdy, ono se vám tomu může líbit víc nebo míň, ale málo kdy nedočtete Kunderův román, možná s výjimkou těch pozdních francouzských, z toho důvodu, že byste se v tom cítil ztracen, že jo? protože ono vstoupíte jako do nějakého tak trošičku labirintu, ale velice rychle začnete vidět takový ty poznávací body, že, jo, že všechno to funguje vlastně na tom jednoduchým principu nějakých binárních opozic. Jo. Tohle zase je jenom nějaká nedůležitá spekulace, že ten Kundera, když vystřízl z stalinistické stalinistický epochy, tak vlastně zažil tu revitalizaci českého strukturalismu, pražské školy. Jo. A ono tohle není meritum té pražské školy, ale i ten francouzský strukturalism Realismus Kulovlevistroho říká prostě, základem jsou vždycky protiklady, binární opozice, to je to nejjednodušší a na tom jde potom stavět něco složitějšího. No a podobně pracuje i ten Kundera že, jo? že, že vlastně všechno jsou to takové ty skládačky, kdy máte něco a proti tomu něco. v si tam lehkost zbytí je v tomhle nejviditelnější, jo? takže máte jednoduše jako i ten pól, mužských postav, ženských postav. Ale okamžitě si řeknete, no ale ono to tímhle nekončí. To je zajímavé, protože na druhé straně tam máme jako i ty postavy spirituální, oduševnělý Teresa Franc a vedle toho tělesný postavy Tomáš Sabina. A tady už nám to nefunguje na principu mužský-ženský, ale teda spirituální-tělesný, ale zase je to jednoduchá binární opozice. Jo? A takhle vlastně postupujeme dál a dál. Jo? A tenhle kompoziční princip, já myslím, že je vidět všude, jo? že na začátku žertu eh, si všimnete toho, Oh, že je tam to říkáme topos, jo, takový ten ustálený vyprávěcí prvek návratu do místa dětství nebo do rodného města. Jakmile jo, jo. vás napadne, nebo si všimnete toho, že ono to má v té úvodní kapitole i takovou tu dost zřetelnou podobu Odysseova návratu. Jo. Akorát zase s tím chytrým rozdílem, že Odysseus má fyzickou jizu, má zravenou a proto je poznán. že ho pozná. Když to tady Lucie, jakožto holička, která holí navrátivšího se Ludvíka, nemůže poznat. protože Ludvíkova jizva je tam vevnitř. Jo? Je to duševní ublíženost a tak. No a jakmile se tohle chytnete, tak najednou zase vidíte, že je to prostě vydatný kompoziční princip pro celý žert, Že on tam neustále tahá ty prvky z těch antických mýtů, který ale zase se jako dokonale převrací. Jo? Helena Trojská si může vybírat kohokoliv a vznikne kůliní válka. Helena v žertu bere kohokoliv a nechce jí vůbec nikdo a vznikne kůliní nějaká pseudoválka. A, a takhle se, se, se prostě dá jet dál a dál. Čili ono, a zároveň ono to pěkně funguje, že jak říkám, člověk se tam necejtí ztracený, a má takovou tu radost, že vůbec. Oběv... no jo, no jo, jo, a to je přesně to, co si představili ty strukturalisti, že prostě hledáme další a další vazby, vztahy a jednou dojdeme k nějakému celku. A u toho kundery, ono to vytrží na dlouho, protože tam jako je spousta těchto prvků, jako těch vzájených fazep je, ale zároveň se tak jako problematizují, převracují, v tom díle se tak jako neustále vaří a skládá jinak a tím pádem to není úplně nudné, a není to fádní, tak jako třeba ten současný český mainstream, který je příšerný tím, že ty vás poznáte, ale ono už se tam nic nepohne, že jo, jo, to se prostě vybuduje a jede se takhle dál 700 stránek. Tak byste, že Kundera v něčem posunul ten žánr románu, že
0: se tady dá mluvit o nějakém kunderovském románu, že na něj navazují někteří další autoři?
1: Já myslím, že ne, protože ty návaznosti nedopadají dobře. Když se dá na něco navazovat, jak to musí být takový, aby na to opravdu navazovat šlo. A tady si myslím, že, že to není tím, že ten Kundera by to zašumuloval tak, že by na to navázat nešlo. Jo? Jako když uděláte prostě nějaký dokonalý uzel a to. Ale že je to spíš tím, že, že, že on neposunul. On jenom ho jako to nabízející se a existující románovou strukturu, kde si on bere jak takový ten tradiční realistický román. To 19. století v Krymu říká, že ho nemá rád ale zároveň ho používá. Jo? V nesnesitelné lehkosti bytí, ten základní to rozdělení těch postav, to je prostě vypůjčený s Anika Reninový. Jo? S tím se nedá nic dělat. Je to zase jenom posunutý jakým jiným mimožstvízením. A tohle namíchá jakoby s tím modernistickým. No a z celý z toho, on to umí využít. Jo? On umí udělat prostě uhlazený a pěkný románový tvar. Všichni prostě v úctě kejveme před muzilovým mužem bez vlastností, ale kolik z nás to přečetlo od začátku do konce, soustředěně a náruživě a tak, to ten kundera z toho dělá takový ty úhledný balíčky a, a tím pádem on spíš ten produkt finišuje a, a na, na, na to už se navázat nedá, to děláte kopie. A to je, to je pak blbý. A nebo musíte jít někam jinam, a to už můžete začít sám od svého. Ty jsi
0: zmínil asi vlastně taková jistá návaznost na ty modernistické romány. Tak v jakém vztahu on potom byl k té postmoderní literatuře?
1: No, to je, to je jako zajímavé, protože i tam je to nějaký dvojaký, jo? že on ze sebe dělá toho dědice a posledního nositele té modernistické tradice. Ale zároveň nemusí se kvůli tomu udělat nějaký divoký kotrmalce, tak vlastně něco už splňuje ty parametry toho postmodernismu. Ne, že by se on rval do té nálepky, nebo že by ty posupy dodržoval, protože oni to splňují už směšný lásky nebo žert, kdy prostě o postmodernismu nevěděl ještě nikdo nic. Je to prostě daný takový Tou hravostí a ironí, což jako je jeden z rysů postmodernismu, ale je to prostě schoda. Že jo? I, I Kafka je do určitý míry hravej a, a ironický. A, a tak, jo? Ale je pravda zase, že, že třeba ta nesnesitelná lehkost bytí tak se může jevit hodně postmodernistická, jo? když to položíte vedle jako jména, růže, tak vlastně to dělá úplně to tež. Jak už jsem říkal, tak vám to umožňuje dočíst jako milostnej příběh, jako Román komunismu, anebo jako román o psaní románů. Jako, ale nemyslím si, že je tam nějaký program. Jo, protože zase do toho postmodernismu on by vplynul, on by byl jedním z mnoha postmodernistů 80., 90. let, kdežto být tím posledním nositelem té modernistický pochodně je vlastně zajímavější pozice.
0: Někdy je možná zajímavé se podívat na protiklad nějaké věci, aby jsme viděli tu věc samou, tak co je taková antiteze Milana Kundery?
1: No, to je, to je dobrý, jo, 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 no nenajdeme ne jednu. Jehož zase prostě si tady můžeme naskládat několik, že jo. A dnes se s tím pěkně hrát už jenom z hlediska těch jeho generačních z že jo, že, že že jako lopata, která se nabízí antiteze Václav Havel, že jo. A budeme na ty polemiky jejich na, na střední Evropě. přesně, přesně tak, jo, Na ty protikladný životní postoje a tak. No, ale jako zase, že jo, kam, kam tady jako dojde, jo. Dojdeme k tomu, že v něčem prostě je to výrazně teda antipólový a v něčem je to vlastně pozoru hodně schodný. Jo? Takže to je jako, jako ten, ta nejvýraznější antiteze, ale nemyslím, že je opravdu moc produktivní. Mně přijde zajímavější srovnat ho třeba s hrabalem. Jo? protože i ten hrabal že jo, je vlastně jako nějaký světový úspěch a když budeme v druhé půlce 20. století a budeme si představit, že na to koukáme globálně, že jo? čehož asi nejsme schopní, protože víme prty jak sekundera a hrabal čtou v Číně nebo v Ázii, tak vůbec ale přeci jen ten hrabal se jeví jako takový ten druhý český velikán že ten autor, který přesahuje a jde do toho mezinárodního kontextu, kde, kde zajímavě mluví. Ale je tam jako zjevně, prostě je to jiný level. Jo, v tomhle, z hlediska čistě toho komerčního úspěchu, tak ten Kundera je o stupni protože je to vstřícný. Je to úhledný, jo, když jdete unaveně galerii, prostě, kde jsou takový informel a, a abstraktní malby a pak uvidíte Andy Warhola. Tak zajásáte, že jo? jo, tady to všechno dává smysl, tohle to znám a ta, A to je ten Kundera, že jo, když to k tomu hrabalovi už je těžký najít si to dílo, tu cestu, to dílo není tak přehledný, že jo, ten Kundera do těch fází se opravdu docela pěkně rozpadá a je to pochopitelný vývojově. Dělá to jako by nějaký ucelený příběh, když to u toho hrabala jsou to jako, jako divné peripety, skoky, návraty a tak. To srovnání s Hrabalem by bylo zajímavý v tom, protože ono zase je hrozně dobrý mám rád, když někdo takhle uvažuje, protože ono vám to hází věci na to, na co koukáte. Ale zároveň i zpátky, jo? protože najednou skrz tu umělost, nepřirozenost těch kunderových postav, jo? to, že jsou to opravdu jenom ty neživotný laboratorní zvířata, tak si najednou člověk výrazně uvědomí, že ten hrabal od toho není daleko. Jo, my máme takovou tu příšernou, tím menclem vybudovanou představu takových těch křehkých lidiček. U toho hrabala jsou to často bestie, jo, jo, ale jsou jakoby zajímavější, jsou monstroznější, nejsou to tyhle ty čitelný myši jako u Kundery, jo, a, a takhle by šlo v obou máte nějak pozici toho člověka v dějinách, že jo, jo, a i tady vám to vyjde nějakým způsobem jinak, jo? u Kundery vlastně je to jakoby takový dost jednoduchý ten mechanismus, že ten vrach je vždycky vlastně sem letej a rozdrcený, Těma a, a tak u Hrabala zase složitější. Takže šlo by to k tomu Hrabalovi. Já si myslím, že určitý protipól, který dává smysl, je Kundera a Vaculík. Jo, protože u toho Kundery se co tváří, že je to ta autobiografie, jo, že, že prostě tady se nám autor vyznává a tady mluví sám za sebe, protože říká, tatínek hrál na piano a tatínek ohluchnul a, a ty, tyhle ty věci, ale ono to autobiografický nikdy není, nebo je to vždycky prostě pod kontrolou a je to jenom jakási hra na autobiografii. Jo? A tady nám že ten vaculík přijde jako, jako i ten protipól. Jo? Když si vezmete prostě knihu Smíchů a zapomnění a Český snář, tak ono to zdá, že je to úplně obrácený. Ale zase, jako najednou nám dojde, že i u toho vaculíka to prostě není nějaký jednoduchý buranství a to tam rovnou nafrkám do toho textu že i tam to jsou jakoby složitý stylizace a, a tak jo, že, že ten macelík není prostě nějaký jako zaznamenávatel života a, 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 a tak jo, takže to, to mi přijde, že jsou takový ty paralely ke mě momentálně padá jako nosný.
0: To zmiňoval, že dovedně Kundera dokázal využívat některé ty struktury, možná i mýtické postavy a vyprávění, na které dokázal potom postavit ty reálie 20. století. Tak když se ještě podíváme trochu i na ty hrdiny jeho knih, tak je to určitý typus? Jsou ničím specifické?
1: Jsou to opravdu, opravdu takové jenom laboratorní myši? Já myslím, že, že více jo. jo že, že vlastně vždycky jsou to jakoby nějaký, nějaký schematizace a zároveň nějaký výpůjčky, že tohle zase, když ten Kundera mluví o těch svých inspiracích, tak na tom je vlastně zajímavý a zase je to součást toho úspěchu, že on jede vlastně takový ten nejvíc mainstreamový kánon ty evropský literární a kulturní tradice, že jo, jo povědomí vohoméroví máme všichni, Don Quichota jsme nějak jako všichni přečetli je, nebo víme o, 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 o co jde, že jo, toto je Stern, Diderot jo, a takhle do 19. století, jo, všimněte si, že on nikdy nepracuje jako s nějakým autorem na okraji, který ho von by vyšťáral a, a teď by nám ho předváděl jako zajímavýho. Jo? On, on si opravdu vybírá jako co už je hotový a co on, z něj ale nemyslím, to, co už je jako přečvejkaný, co, co, co už je nějakým způsobem nosný, prostě jak, jakož to figura, jo? Má potom nějaký společný jazyk společnou půdu s tím čtenářem, aby prostě, přesně Jo, že vlastně tohle jsou vždycky jako takové ty emblematické věci. Že jo? Jo, v nesvědělný lehkosti bytí ten Tomáš, aby byl tím člověkem na ženský, aby dělal ty experimenty, tak by vlastně mohl mít jakoukoliv profesi. Že jo? Jo? Ale on z něj udělá toho lékaře, protože zase v okamžitě tam má nafutrovaných spoustu významů, který nejen nějaký veliký romány, ale i ta dobová popkultura, seriály, a tohle tomu lékaři připisuje, a určitý kliše. S kterým se on pak jako nemusí vůbec párat, jo? že Vlastně z hlediska těch postav je to takový, jako když koupíte polotovar, ale pak ho zároveň jako ještě nějak důkladně upravíte a, a to, to, to stejný, tak jako by jo To se mu zase zase musí nechat, ale je to hráč, který hraje prostě jsou to šachy a máte tam prostě ty figurky, které na té šachovnici bývají.
0: Kolega Pavel Turek mě upozornil na některé zahraniční nekrology od New York Times i dalších médií, kde se všude poznamenává, že Kundera měl určité problematické stvárnění těch ženských postav, že tam byla určitá misoginie, tak jaké jsou za vás Kunderovy ženy? Teď myslím, Román nové postavy.
1: No ty obrazy těch žen jsou příšerný, to se musí nechat. Ale ono tam okamžitě, ale ty chlapy nejsou o nic lepší, ty jsou ještě horší, jo? že tady vlastně jako zase v těch 90. letech kdy už ten feminismus se rozvíjel a vlastně už expandoval víc do šíře, tak ten Kundera se stal v jedním z vděčných témat feministických prací, který někdy psali i muži, jo? že, že v knihu Milan Kundera feminismus napsal muž jménem Moe A tak jo, byla to určitá modní záležitost, která, ale myslím, vychází z toho, že, že prostě nastavíte feministickou perspektivu a tím pádem koukáte na ty rodiny a říkáte si to je příšerný, tohle je taky příšerný. Jo? Ale je, je tam ta věc, že, že, že vy vynecháváte ty muže, který, jak říkám, tak jsou zrovna tak příšerný nebo často ještě příšernější, protože ty ženy jsou objektivizované, jsou to nebojí oběti a tak, že jo? ale ty muži jsou ještě větší krténí, protože oni to všechno spouštějí, oni tohle to všechno dělají. Jo? Jo? Terezu by asi chtěl mít doma ledas, kdo, jo, a Všechno, proč to celý dopadne, jak dopadne za tomu, že ten Tomáš. Jo? Jo? Takže tady tohleto. To je, myslím, jako podstatná věc, jo? A je, je to jako by nějaká zkreslená optika, že on opravdu nemá čistě jako pozitivní postavy. Ale zároveň, když už teda budeme hledat, tak ty nejpozitivnější postavy jsou ženy. Jo? Tamina v knize Smíchu a zapomnění, kterou i tak jako ornamentálně tam dělá pomník a, a kští a uvádí do toho jeho světa pravda, pak ji zabije. Tereza, ale sen jsou sami se Sabina, znesnesitelný bytí a pak nejvíc Agnes z nesmrtelnosti. Jo? A tyhle postavy myslím, že tím filtrem jako by měli docela dobře projít, když to nenapadá mě jediná mužská postava, kde by se dalo říct, ten je úžasný. Tam se jako život je jinde, tak tam se myhne taková ten čtyřicátník, taková prostě postava který ví a nenechá se zblbnout, ale je to vlastně jenom taková jako minuvší se postava. Ženy jsou příšerný, muži jsou ještě příšernější, ale úplně nejhorší jsou děti v těch románech. No a pak už nám prostě nezbývá nic, jo? nebo je to dotažené ještě do toho paradoxu, že vlastně nejlepší teda v těch románech jsou ty zvířata, že jo? Jo, to jsou vlastně nejvíc lidský postavy. Karenin, pes, jo, a tak. Takže to je jenom jako, jako vejít trochu na bon aby, aby to bylo zkompletované.
0: Když na to navážu, tak samozřejmě. No. Ty jeho knihy jsou protknuté určitými filozofujícími úvahami, nejvíc asi v té nesmrtelnosti. Tak dá se říct, jaký je obraz člověka, člověka ve světě, jakou filozofii života předkládá svým čtenářům? Je to nějaká jednotící škola,
1: idea? Já, když to blbě řeknu, já mám rád, když se mluví o tom, že je to filozofující. Jo? Protože on tam, ten, ty jeho vypravěči nějak přemýšlejí a nějaké věci formulují, Ale fakt to žádná filozofie není. A je to často banální. Uvám. Je to velice banální. Je to nedomyšlený a, čas, a, a je to pod kontrolou, ta nedomyšlenost, protože ty věci si navzájem odporují a vědomě si odporují. Vy si můžete něco vyzobnout, ale za 15 stránek najdete sugestivní tvrzení, který tvrdí úplný opak. A taky se nám bude líbit. Jo? Čili já prostě nemám rád, když se Skundery dělá filozofující autor a to, jo? tahá tam nějaký esejismus, budíš, ale před nemýšlející vypravěč, nerovná se filozof. A tím pádem si i myslím, že oni jsou tam, jakoby tam je roz jako jakoby nějaký existenciální pojetí, ale spíš takový, jak ho odkoukal u kamise sartra a tak v těch jejich literárních dílech a ne v nějaký úvahovosti a tak, jo, že u toho Kundery se myslím nedá jako mluvit vůbec o žádný eh, nějaký platformě filozofický, která by tam byla vidět, jo, že i v tomhle je to takový prostě vtahnout do hry jako něco, co se nabízí. Že jo? A co možná i jako na někoho zabere, jo? když zase v nesitelné lehkosti přemýšlí o ideji věčního návratu u níčeho, tak to s tím níčem nemá nic společného. To je prostě pro čteáře, který zase odkejvá výrast a tím to celý končí. Že jo? Jo? Čili Já si tady myslím, že že on si vždycky nějak hraje a že že je tam nějaká ustálená představa světa, jako toho opravdu problematického místa, který se nám nějak jako vysmívá a nepatříme do něj a tyhle věci, ale nemá to jako žádnou fundovanost a je to tam prostě jenom, že, že je, je to vděčný.
0: Řekl byste, že tady autor se možná tak trochu sám smál nad hrou, kterou skonstruoval tím, že mu někdo sežral návnadu a že třeba potom i v té pozdější fázi Milana Kundery, kdy už nemusel tolik Bát na ten úspěch na trhu a tak odhal nějakou
1: svoji jinou tvář? Já s tímhle nejsem jistý. Jo? Že, tam, tam myslím, že je velice sugestivní taková ta představa, že on něco hraje ale zároveň se s tím, se tím baví, že, jo? Že, že vlastně dělá zdařile to, co se nedaří dělat těm jeho postavám, jo? rozehrávat ty hry a zároveň zůstat teda nad, nad věcí a, a kontrolovat, jak, jak to dopadne. Jo? A zároveň, jako si úplně se přiznám, nevím, rady s tou, pozdní fází takového toho moudrého pána, který se jakoby nějak ohlíží, medituje a, a tak jako trousí nějaký klíče pro ty díla a tak, ale tam, jak jsem řekl, tak mi to přijde už takový jako hodně narcistní, samolibý a zároveň jakoby pochopitelný, protože on už se nemá kam hnát, je po té nesnesitelné lehkosti bytí už nebudu bude, nemá jediný důvod, aby psal další komerčně úspěšný trhák, že jo, jo? takže si tak jako by sedí a, a spisuje ty věci, ale vlastně tohle mi přijde zároveň jako i dobrý, že to zůstane navždycky zahalený, jo, že, 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 že v se mu podařilo asi vymazat takový ty stopy, ty autorský intence, že, že o tom Kunderovi opravdu jako nemá smyslu uvažovat v tom smyslu, co tím chtěl dosáhnout, proč tady tohle to dělal a tak, jo, že tady ty, tyhle ty psychologizace, protože opravdu mi přijde jako ten základní element, jako ta vášeň toho hráče, který v té chvíli radši udělá tu vě- Věc, že pro zajímavou situaci zariskuje nějakou ztrátu, než aby se vždycky choval jenom jako vykalkulovaně a tak, jo? že on tím je vlastně velice zajímavý, že, že zase v té fázi, když on přijde do té Francie, tak on tě první deset let velice snaživě poskytuje ty, ty rozhovory, jo? to je zase vidět, že jo? jak tou blbou francouzštinou v té televizi, jak se snaží ty věci Vysvětlit a to. No a najednou tohle to utne a řekne, už nic nebudu mluvit, mizím, ztrácím se za dílem. No a ono to pochopitelně má ten efekt, že v té chvíli se stane vzácným a v té chvíli ho každý, že ho, chce objevit. Jo? V tom českém kontextu, že jo? když teda v těch 90 se ukázalo, že se nevrátí tak kolem roku 2000, že jo? když to dílo začná se trvalo vycházet, tak vycházeli tak. Ty články toho typu, autor, který se skrývá. A ta, no a to je ono, že, že když se skrývá, kdybyste se neskrýval, tak jste nezajímavé. Jo? Čili i v tomhle myslím, že, že je to hra, zároveň, že, že nedokážeme vyjednat a zjistit, co je prostě chladná, kalkulovaná hra. A, a co ne, i kvůli tomu, že řada těch věcí je tak jako divně interpretovaných takovýma těma kunderovejma hermé sama, ať už paní Věra, anebo přátelé, jo? kdy z toho vylezou pak takový ty věci prostě. Prahu rád nemá a Brno miluje. Jo? A my se s tím teď budeme potýkat a vyvozovat z toho nějaký závěry. Jo? Co tohle to má znamenat? Jako měl to celý život, nebo jo, prostě jak my jdeme do toho života, tak interpretujeme kávovou sedlinu a nemá to cenu.
0: Každopádně hráč dohrál, ale jeho hry asi budou žít svým vlastním životem ještě nějakou dobu, tak co podstatného ještě může sdělovat v 21. století Milan Kundera nebo v roce 2023 ve svých
1: knihách, proč za ním budou čtenáři dál chodit? To jsem no to, to je dobrá otázka, protože ono už to nějakou dobu vypadalo, že ty věci vlastně, nebo část těch témat vyšumí, že, že číst deru znamená vstoupit do muzea 20. století. Jo? Ale vlastně najednou jsme v situaci, kdy řada těch věcí, které jsme měli pocit, že už jsou někde na okraji tohohle světa, tak znova vstupují do toho centra a ono tím pádem to dílo může oživovat. Já si myslím, že ještě nějakou dobu, dokud ty dnešní čtenáře bude zajímat ještě to 20. století, což je otázka už jenom dvou, tří, desetiletí, jo, tak potom vlastně to dílo bude zajímavý i jako to virtuální muzeum. Jo? Že, že, že prostě ten dojem, že z nesnesitelné lehkosti bytí se dovíte o komunismu vše podstatné a potřebné, tak ten si nějakou dobu tomu běžnému čtenáři zůstane. Když to je trochu kunderland. Přesně, tak, no jasně, to je naprosto, že jo, jo? ale zase kdo l- tomu opravdu jako podléhá a, a takhle to je. Myslím si, že o něco díl potom by mohla přežít jakoby taková tam ty existenciální témata, který tam jsou, jo, takový ty věci v těch mezilidských vztahů, lásek, nenávistí, i, i to téma toho sebeprosazování, jo? protože ona najednou, jako zase, když tady koukáme na to, jak to žijeme v tom korporátě, tak ty kunderovy hrdinové jsou na jedné straně jak dynosauři, je to prostě úplně že jo, jiný svět, ale v něčem jako to ukazuje nějakou svojí universalitu a tak. Jo? Já si nemyslím, že ten kundera bude jako servantec, že by se to četlo ještě za 400 ale hluboko do 21. století to, to půjde.
0: Rezonuje dnes Kundera i v literárně vědních kruzích. či může být zajímavý pro literární vědce?
1: On se od té půlky 80. let stal globálním fenoménem literární vědy, jak jsem říkal, učil se všem v komparatistikách, slavistikách po celém světě. A tím pádem tam v těch 90. letech došlo až k nějaký jakoby inflaci, jo, kdy věly za sebou konference, vydávali se sborníky, vycházela spousta monografií, a to, a protože se tam jevilo, že je vlastně jako to dílo uzavřené, že jo. jo? Peníze, dostal zkresitou lehkost, Nesmrtelností si postavil pomník a může skončit a bude z něj bohatý růchoce, že jo, jo? Spokojený. A on ještě začal psát, jo? a tím pádem celý tohle to ne, že by to utichlo úplně. Ale to tempo zvolnilo, protože přeci jen jako když vám ten auto ještě píše, tak nechcete vyvozovat nějaký záhodlouhý závěry, když vám je pak může popřít. Jo? Takže tam se to jako trošku stlumilo. Teď si mi. Myslím, že se nastane prostě ta fáze, tak jak to bejvá, že, že několik let prostě všichni tady ze šuplíků vytahají úplně všechno a rychle dopíšou něco. Jo. V tom českém kontextu to bylo trošku jiný, protože i tady vlastně máme mnohem víc jako tu vyhrocenou binární opozici zase, že, jo? že pár literárních věců e, slovníkem ulice Kunderu miluje a další literární věci Kunderu nesnášejí, takže a tohle zase jako není dobrá pozice, že jo? máte psát o něčem, co je vám, zajímá vás to a zároveň to, vám to může být ukradený, jo, a tím pádem i tady se jakoby dlouho na to čekalo a pak, pravda, vzniklo několik víc nebo méně zajímavých monografií, ale i tady byla ta podstatná věc, že zase, jo, když si vezmete to, co se prezentuje jako ta základní monografie a co, co všichni uvádějí do těch diplomek a baklářek, to je ta chvatíková monografie. Tak to je příšerná věc v tom, že je to prostě odpapouškovaný, co tím Kundera chtěl říct a co tím mistr mínil, že jo. jo? Květo no, slachvatík se prostě dostal pod vliv a nemohl jinak. Jo, jo? A za života tohle vlastně do nějaký míry postihovalo každého, z té strany těch ochotných vykladačů a zase ty, kteří byli na tom druhém pólu, tak těm to mohlo být jedno, že máš tvou kunderu a tak. Teď myslím, že tohle jakoby se konečně znormalizuje. Ale na druhé straně já si v tomhle myslím, že jako nebudou nějaké velikánský a zásadní objevy. Jo? Že dílo je uzavřeno a můžeme už teď nějak pracovat i s těma posledníma sbírkama esejů a románama, ale já si nemyslím, že to něco zásadního mění a, a myslím si, že, že to podstatní jako k tomu Kunderovi už bylo řečené v těch monografiích v těch, v těch 90. letech.
0: Zavírá literární historik Petr A. Bílek,
1: děkuji vám za rozhovor. Nemáte vůbec za co, já děkuji za pozvání
0: o Milan Kunderovi se dočtete i na webu Týdeníku Respekt a v čísle. Díky, že nás posloucháte, že nás čtete. Připomínám, že podcast vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám Týdeníku Respekt. Naslyšenou si těší Těpán Sedláček.